1: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Nicht nur, dass 70 eine wunderschöne Zahl ist, wenn es nicht gerade das Alter sein sollte. Und ich bin heute... In einer besonderen Special Episode mit dem Enrico Nala und mit dem Jens Trinter. Denn wenn du den Podcast ein bisschen mitverfolgst oder im Blog bei den Paperless Pioneers, haben wir vor 30 Tagen sozusagen eine Paperless Challenge gestartet und heute geht es um ein Gesamtfazit und um eine Spende. Erstmal schön, dass du mit am Start bist, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und begrüße bitte mit mir Enrico und den Jens. Schön, dass ihr dabei seid, Jungs.
0: Hallo, liebe oh. Paper des Pioneers. Hallo, Jens. Hallo, André.
1: Ja, heute ein Dreier-Special hatte ich auch noch nicht im Podcast. War schon sehr speziell, das überhaupt äh, zusammenzukriegen, weil ich hier mit Enrico vernetzt bin über zwei Lavaliermikrofone hm. und sein Airport. Aber alles funktioniert. Nur Jens, du sprichst leider aus der Ferne zu uns, aber es wäre ja wie, als wenn wir alle jetzt zusammen hier sitzen würden.
2: Das stimmt, aus dem schönen Jena rüber nach Spanien, in der Tat.
1: So sieht's aus. Warum Spanien? Wir befinden uns im Moment in einem Workathon, wo ich eigentlich hierhin geflogen bin, um noch zum Thema Nachhaltigkeit bei einem Kunden zu arbeiten, habe ich auch nachträglich das Team mit eingeladen, nachzukommen, so dass wir noch einiges schaffen können. Deswegen befinde ich mich gerade in Spanien mit Enrico und Merlin. Ja, worum geht es aber heute nicht um Spanien, sondern das Ende der Paperless Challenge. Lieber Jens, du bist der Verursacher dessen. Vielleicht erzählst du noch mal kurz und knapp, was du da angerichtet hast und warum wir jetzt eigentlich hier zusammensitzen. Für alle, die ja. die Geschichte nicht kennen.
2: Das ist gut mit angerichtet. Also in der Tat, das nahm sein Lauf, in dem du irgendwann mal äh, mit mir geschrieben hast, äh, was ich mir wünsche für einen Podcast. Und da habe ich nicht lange äh, nachgedacht und äh, mir gewünscht, dass, wir, dass ich am meisten über Praxis profitiere. Und Da sind wir äh, spontan in die Idee gegangen, doch das Ganze mal als vier Wochen Praxisphase zu machen nach dem Motto, wie gelingt es uns, Papier nachhaltig zu vermeiden und nicht anzunehmen und daraus ist unsere Challenge geworden, die, wie ich mich sehr freue, nicht nur bei der Community was ausgelöst hat, sondern auch bei mir. Ich habe eine Menge an Sachen umgestellt und kann nach vier Wochen sagen, ich bin weiter als davor und dafür erstmal vorab vielen, vielen Dank.
1: Ja, äh, danke, dass du auf uns zugekommen bist. Ähm, lieber Zuhörer, wenn du mal eine tolle Idee hast oder irgendwas, ja, und die mir mitteilst, besteht immer die Gefahr, dass ich daraus richtig etwas ausbreite und dich frage, ob du
0: damit machen möchtest. Du musst aber vorsichtig sein, was du sagst. Ne? Ja. Das
1: Aber ich finde das immer total toll. Also das stimmt, du bist damit auf mich zugekommen und wir haben sozusagen... Am 15.09. gestartet und dementsprechend dafür gesorgt, dass wir einmal dort die Grundregeln festgehalten haben. Das heißt, wir wollten Papier vermeiden, wo es nur geht. Und immer, wenn wir Papier in die Hand nehmen müssen, zum Beispiel den Kassenbon bei Lidl, dann sind es 10 Cent, die wir in einer Excel-Tabelle alle brav notiert haben. Und wenn es Dokumente sind, die wir sozusagen echt irgendwie aufheben müssen, sind es 50 Cent. Und ich war natürlich der ganz Schlaue und habe das mitten in der Renovierungsphase gemacht, diese Challenge. Ich glaube, wenn ich mir so die Liste angucke, bin ich da Spitzenreiter. Und ähm, ja, ganz klar, ne? das war der Sinn eigentlich dahinter. Und dass wir so zum Beispiel mit so einem ganz kleinen minimalen Schmerzfaktor, wir wollen das ja auch alles in einem Rahmen halten, dahin gehen können und sagen, ja, Enrico, du hast zum Beispiel Folgendes gemacht, du bist bei Penny hingegangen und hast gesagt, als sie dich nach dem Kassenbon gefragt hat, was hast du gesagt? Ich sag, ich sag
0: jetzt immer, wenn, wenn, wenn ich gefragt werde, sage ich immer, äh, bitte nicht im Papier, bitte per E-Mail. Ähm. <lacht> <lacht> Und dann gibt es natürlich, gibt's natürlich immer ein Schmunzel, die Miriam hatte im, im, im Rival-Forum dann äh, geschrieben, dass sie das auch gemacht hat. Und, Sogar der äh, Mann war verdutzt, ne? Äh, der Mann war total, total äh, doof am Gucken, ja. Ähm, aber es ist, ist, natürlich, ist natürlich schön, ja, wenn man einfach mal so sagt, so, hey, denk mal drüber nach. Bewusst ja. aber, ne? So, ich mach's dir mal bewusst, ja. Ich brauche keinen Kassenzettel, ja. Und nein, ich habe keinen Payback oder Happy Digits oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur einmal im Monat gesammelt meine Rechnung per E-Mail haben, ja. ähm, Nee, das ist, das ist gibt immer mal einen Schmunzler. Rewe druckt sie jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr aus. Meine Penny-Kassiererin fragt schon gar nicht mehr. <lacht> die machen ja. das einfach nur noch durch und, und, und ja, müssen halt, weil bei Penny automatisch ausgedruckt wird, schmeißt sie es immer direkt weg. Äh, beim Rewe macht sie es jetzt schon überhaupt gar nicht mehr. Die drückt nicht mehr auf Drucken, spart sie sich das Papier. Oh, Aber ja. der Sinn
1: dahinter war ja überhaupt mal um die Ecken zu denken. Deswegen, ich habe im Blog ja auch mehrere, Artikel über mal Challenge dich selbst geschrieben sozusagen, dass es dabei ganz wichtig ist, dass ähm, man einfach mal in einem anderen Gedanken dahin geht und sagt, hey, was kann ich anders tun? Du Jens zum Beispiel hast ja schön geschrieben und erklärt, dass du auch geschaut hast, wie du zum Beispiel beleglos tanken kannst. Mhm. Genau. Okay. Ne? Mit der Shell,
2: oder? Ja. Und wo, wo, wo ein Wille ist, wie du sagst, André, ähm, wenn ich mir da Gedanken drüber mache und aktiv überlege, was kann ich an dem Prozess gestalten. Ja? Bestimmte Sachen habe ich nicht in der Hand, aber das, was ich in der Hand haben kann, dort Einfluss drauf zu nehmen, das äh, hat da Grenzen gesprengt. Ja, und äh, das gibt sicher für viele Phasen im Leben und äh, mindestens für die genauso, äh, wenn man mit dem, mit der Kreativität und Idee rangeht, äh, ich will sowas versuchen, dann wird man da gute Erfolge zielen.
1: Ja, das, vor allen Dingen, wo du sagtest, auch Grenzen gesprengt. Ne? Ich habe ja erzählt, dass ich wegen Parkticket geguckt habe, weil du ja dann immer diese Papiertickets da hast, ne? die du reinlegst nach Möglichkeiten. Und im Zuge dieser ganzen Geschichte, wir haben echt, oder du mit deiner Grundidee, ja, wir haben da was ausgelöst. Ja, wie der Enrico schon sagte, die Miri aus der Community hat dann gleich gesagt, hier ne, irgendwo äh, bitte beleglos oder per E-Mail und ihr Mann dahinter war total verdutzt. Dann hat mir jemand geschrieben, hey, wie heißt nochmal der Service, wo man hier so und so parken kann? Also das hat echt viele. Das war also eine der, der, als wir damit gestartet sind, eine der Folgen, wo so viele Fragen kamen. Wo ich glaube, das war so eine, ne, die meisten ja, ja. Fragen. Ne? Es, macht,
0: es macht tatsächlich ja auch Sinn, dass man sich solche Themen mal hernimmt. Und so eine Challenge äh, hat ja auch das Gute, dass äh, wie äh, wie wir jetzt schon gesagt haben, dass man dass man einfach mal um die Ecke denkt. Ja, also ich denke, das ging uns allen so, dass wir natürlich ganz bewusst durch die 30 Tage gegangen sind ähm, und gesagt haben: So, ich will eigentlich so wenig wie möglich in die Hand nehmen. Ja, äh, das ist ja so eine Vermeidungsstrategie. Ja. Ja? Ich sag halt, äh, ich sag halt, ich sag halt immer dann Nein, ja, wenn mir irgendjemand etwas geben möchte, was ich tatsächlich gar nicht brauche. <lacht> ja? jetzt haben wir natürlich als Menschen immer die Tendenz, ja zu sagen. Logisch. Du gehst durch die Einkaufs-, äh, durch die Einkaufsmeile. Da steht ein hübsches Mädel oder da steht ein hübscher Kerl. Der hat einen Flyer in der Hand. Der drückt dir die in die Hand. Ja. Ja, und dein Reflex ist natürlich, weil du nicht unhöflich sein möchtest, du <lacht> ja. nimmst den mit. So und. Ähm, Aber du bist dann unhöflich wenn du drei Mitarbeiter in eine
1: Mülltonne schmeißt. Schau, ich
0: habe ich, ich hab die Situation tatsächlich bei uns in Heidelberg in der Hauptstraße dreimal gehabt in den letzten vier Wochen. Ja? Ähm, weil wir haben natürlich viele studentische Initiativen, äh, viele, viele Organisationen, die dort was machen. Und dann sage ich, okay, halt mal kurz still. Ich schließ mal eben durch. Ja? So und dann, dann, war, dann war dann war von dreien war eins sehr interessant, dann sage ich halt bitte weiter fest, ich mache eben ein Foto so und und weil du halt so ein weil du halt so ein verschrobener Typ bist der so ein Blödsinn macht hast du natürlich eine ganz andere Gesprächsebene nachher, <lacht> ja, weil dein Gegenüber nämlich fragt so ja was ist denn was eigentlich das für ein was, was ist denn eigentlich mit, mit dir nicht richtig ja, so kannst du es nicht einfach in die Hand nehmen? Ja, so.
1: dazu so eine kleine Anekdote als meine Frau und ich bei der Bank saßen und der Bankberater gibt uns den Papierstapel entgegen da sagt meine Frau Moment ich nehme das entgegen und der Bankberater sagt aber, ihr Mann muss unterschreiben, auch, ne? Ja, ja, aber wenn der das in die Hand nimmt, muss der Geld dafür bezahlen. <lacht> <lacht> der Bankberater guckt nämlich nur so an und sagt, hä, äh, was denn jetzt das? Ich so, alles gut, ich nehme es in die Hand, ich blätter es durch, ich will ja wissen, was ich unterschreiben muss. Er ja, hat es dann natürlich brav in die Tabelle eingetragen, hab meiner Frau einen Kuss gegeben, danke, Schatz, dass du dich um unser Geld sorgst, aber ich bescheiß hier niemanden, daran soll es nicht scheißen." <lacht> aber... In den anderen Episoden haben wir darüber gesprochen im Zwischenfazit, was wir damit erreichen konnten. Jetzt haben wir mal kurz ein Gesamtfazit gezogen, was denke ich ganz klar zeigt, wenn man etwas bewusst will und dann noch so eine kleine Challenge mit sich selber hat. Ich meine, wir waren ja jetzt ja. zu dritt, aber man kann auch selber sagen, hey, wenn ich jetzt mit dem Rauchen auffallen möchte und ich nehme eine Zigarette, dann muss ich einen Euro in der Spardose für meine Kinder tun, whatever, sodass man das mit einer Handlung verknüpft. Ja. Finde ich das unheimlich erfolgreich. Ja, und ich kann Und wie du ja schon sagtest, Jens. Ja, sag mal.
2: In der Tat, genau das, was du sagst, allein. Mich hat aber, da muss ich schon dazu sagen, schon motiviert, dass wir das, dass wir das mindestens zusammen gemacht haben, weil dadurch ähm, ja, also ich will nicht sagen, ja man,
1: man Wettbewerb.
2: Schnell, also dann, ja, <lacht> aber wenn man in der moralischen Verpflichtung gegenüber auch anderen ja, steht und dann sagt, ja. komm, pass auf, lass uns gegenseitig auch äh, austesten, weil dann äh, profitiert man natürlich auch von den Erfahrungen der anderen ja, ja in dem Austausch. Also ich kann dazu raten, ähm, aufzuhören mit Rauchen, in der Tat, aber nicht allein. Ja, such dir einen Leidensgenossen ja. Such dir äh, einen Buddy. Gegenseitig. Ich habe das ähm, und was du vorhin sagtest mit ähm, äh, Leute anstecken oder was lostreten, da ist mir nach dem Zwischenfazit noch eine Situation passiert. Da war ich in Berlin mit Kollegen ähm, und wir sind dann zum wollten äh, zum Alex fahren vom Bahnhof. Und ich zücke selbstverständlich an mein Handy, installiere mir ganz schnell die, die Ticket-App, der, der, der Bahn dort, also des öffentlichen Nahverkehrs, melde mich an, also ich hatte da noch keinen Account, ja, melde mich an, und die gucken schon, was machst du da? Ich sage, ne, ich kann die, ich will die Fahrkarte nicht äh, analog haben, ja. Und in dem, so ein Kollege zum Fahrkartenschalter rannte, weil der mir beweisen wollte, dass er doch wohl schneller ist und dass das alles gar nichts brachte. Ja. Nein. <lacht> durchschlängeln, ja, die, der Bahnhof war voll, wo der wiederkam, hatte ich äh, ein ganzes Gruppenticket schon äh, fertig auf meinem Display, ja, und da muss sie so, quasi, <lacht> äh, äh, da, da, so Und also da Für kann den. ich nur sagen, was zu beweisen war, ja, äh, es ist nicht nur schneller, ja, ja, es ist super effektiv, ähm, und das war natürlich dann das Gesprächsabend, das, äh, das, das, das Gespräch des Abends, ja, dass die die sind dann nicht mehr drüber fertig geworden, äh, aber was ich gemerkt habe, die <lacht> haben sich damit beschäftigt, ja, dass es nicht... Ja. Also, das ja, ist so die, polarisiert. Absolut, die Intuition geht natürlich sofort zum Fahrkartenautomaten. Das ist der, ja, das ist mhm. angeboren nahezu, ja, äh, wenn ich die zahlen will so. Und aber allein jetzt und das hat ja die Challenge ausgelöst. Hat ja, den Prozess moment mal. Wie geht es anders? Genau. Wege zu, äh, 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 zu erarbeiten, ähm, die es ja gibt, äh, die so zu nutzen. das, das fand ich einen absolut äh, witzigen und äh, nachhaltigen Moment.
1: Da greife ich mal eben ein. Als ich, äh, ich war letztens in Berlin, aus Berlin zurückgekommen bin, äh, mit dem Zug wohlgemerkt, ähm, bin ich angekommen um, ich sag mal, ich glaube 18.21 Uhr und um 18.28 Uhr fuhr der Zug, mit dem ich dann wieder in mein Dörfchen in Duisburg rein konnte. Das Lustige war, aber der Zug, mit dem ich rein musste, war auf Gleis 1 und ich bin gelandet auf Gleis 13. Das heißt, ich musste einmal quer durch den vollen Bahnhof zur Abends Rush Hour durchrennen. Bin gerannt wie ein Blöder, bin natürlich nicht an einen ticket gegangen und die stehen ja eh verteilt, aber voll. Hält mich da rein, brauche schon fast ein Sauerstoffzelt, zückt mein Handy und die Bahn-App und merke unterbewusst, dass hinter mir jemand die ganze Zeit steht. Ich dachte, der wollte sich neben mir setzen, obwohl dieser kleine Bimmel äh, Bimmelbahn da relativ leer war öffne die App, wähle das VRR-Ticket, ne, wähle Bezahlungsweise, klick, 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 bis ich den Code hatte und dann sagt hinter mir jemand, vielen Dank. Hä? Ich drehe mich um, ich war ja so auf dieses Handy und mit meiner Atmung fixiert, ne? da stand ein Kontrolleur. Ja, und der hat mir über die Schulter geschaut und ähm, ich, der hat gesehen, dass ich im Prozess war, ein Ticket zu holen. Ja, Und der hat quasi nur abgewartet, weil, ne, ob ich das jetzt schaffe oder nicht. Und dann habe ich nur gesagt, hier bitte mein Ticket, ja super, vielen Dank dafür, hat das abgescannt und dann ist der weitergegangen natürlich hätte ich jetzt auch da sitzen bleiben können und irgendwas, ne? Und kein Ticket nehmen können. Und dann hätte ich, glaube ich, 60 oder 40, weiß gar nicht, irgendwie Euro dafür bezahlt. Ja. Ne? Aber auch dieser Stressfaktor. Ich habe den Zug gekriegt und konnte im Zug mein Ticket buchen. Aha. Wie geil war das denn? <lacht> also du kannst dann auch mal rennen und musst nicht sitzen. Scheiße, jetzt muss ich an der nächsten Haltestelle aussteigen, schnell Kleingeld in den Automaten reinschmeißen und hoffen, dass mir immer die Tür aufhält.
0: Ja? Das ist tatsächlich, wir haben für die RNV in Heidelberg auch diese App, wo du ganz normal deine, deine Kurzstrecken, Regionalkarten und so weiter kaufen kannst. Das wird ganz normal entweder über Telefon, also über die Handyrechnung gebucht oder über Kreditkarte einmal im Monat. Dann kannst du die Fahrräder mit dazu buchen und so weiter. Was ich mir da tatsächlich noch wünschen würde, ist, dass die Bahn erkennt, dass ich einsteige, die App habe und einfach nur noch fragt, bis zu welcher Haltestelle möchten sie fahren? Und ich dann einfach nur noch auswähle, keine Ahnung, Rohrbach oder Mannheim und äh, sie dann den Preis auf die Rechnung setzt. Das wäre das wär Bombe, das wäre so der nächste Schritt für mich. Ja. Ja, äh, dass einfach, äh, dass einfach äh, ja, in der Bahn so, so ein WLAN-Hotspot ist, der erkennt, okay, da ist Kunde 4733-815 und äh, der ist gerade in der Bahnlinie 23. Die Bahnlinie 23 fährt in dieser Bahn, in folgender Richtung. Das sind meine Haltestellen. Wo willst du hin? Fertig, stressfrei. Ja, weil genau. das hat ja jeder irgendwie schon mal gehabt. Ich habe genau so eine Situation gehabt irgendwie auf dem Mannheimer, auf dem Frankfurter, auf dem Stuttgarter Flughafen. Ja. Jetzt sind äh, jetzt sind da viele Kopfbahnhöfe dabei. Bei vielen musst du halt noch unterirdisch, dann durch ja, den Gang, ja, ja, genau. dann wieder nach oben, dann sind die Treppen gesperrt, weil gerade gewischt wird und die und die Rolltreppe ist defekt, das heißt, du musst wieder zurück und nach links und äh, jeder kennt diese Situation, mal eben schnell einen Zug wechseln, in ja. Anführungszeichen, kann tatsächlich äh, zu einem zu einem ziemlichen Sportakt werden es, und dann äh, hockst du drin und hast das Ticket nicht, was dann irgendwie Es gibt den Tag aber auch Menschen, ja. habe ich
1: gehört, Enrico, die bleiben in Zügen sitzen, die dann wieder in die andere
0: Richtung fahren, weil sie ja. abgekoppelt werden. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wem sowas passiert.
1: Naja, Ende vom Lied. Wir, wir merken, da ist ganz viel möglich und auch noch ganz viel Potenzial, aber wir können schon echt viel ausschöpfen. Nochmal als letztes Zwischenfazit dazu. Enrico, du hast ja mit deiner Bon-Geschichte bei Penny einen ausgelöst. Und wir haben Hab ja ich. offiziell aufgerufen in Zwischenfazit. Mensch, Leute, wenn jemand eine Geschäftsidee sucht, sorgt dafür, dass wir den elektronischen Kassenbon per E-Mail oder per Push-Nachricht oder whatever aufs Handy kriegen. Ja? Und dann eben nicht ausgedruckt werden muss. Jetzt habe ich vor kurzem Kontakt erhalten mit einem Entwickler, der das schon seit Monaten plant und mir quasi mitgeteilt hat: Hey, Jungs, ich bin da schon dran. Oh. <lacht> Jetzt darf ich natürlich nicht darüber großartig sagen. Er hat mich darum gebeten. Mhm. Das tue ich natürlich auch. Aber ich kann so viel sagen, das, was er da vorhat, wenn er da die richtigen Partner findet, dann ist das eine Revolution, was den Kassenbon angeht. Und noch als netter Nebeneffekt, man hat mal rausgefunden in der Studie, dass diese Thermobons ja wirklich krebsbelastend sind. Mhm. Jetzt nicht für uns, die den einmal nehmen und in die Tasche schieben, aber denk mal an die ganzen Kassierer und Kassierer, die das jeden, die die Tag, jeden als, Tag da
0: abreißen. Äh, ja? ja. ja? Also, das sind nicht so unbedenklich, die Dinge. Und, genau. Äh, ja, klar, ich meine, ich finde ich finde es beachtlich. Ne? so Du hast hier so einen kleinen Podcast, da sitzen drei Leute, die unterhalten sich darüber, dass sie irgendwie Geld bezahlen, wenn sie Papier in die Hand nehmen. Da hast du so ein, zwei Zuhörer und dann kommt auf einmal einer daher und sagt, hey, äh, Jungs, geil, schön, dass, ihr, dass es da tatsächlich den Use Case gibt. Äh, ich ich plane da was. ja Und äh, nee, ich finde es ich super, ja, wenn Leute sich dann äh, abseits natürlich einen äh, Kopf machen und äh, wenn wir da weiter bei der Unterstützung äh, oder bei der Entwicklung helfen können, wenn wir unterstützen können, das ganze Ding irgendwie in unsere in unsere Community tragen können, äh, umso besser. Ähm, also ich bin gespannt, was da noch kommt. Bestimmt einiges, oder Jan? <lacht>
2: Absolut. Also ich glaube schon, das ist ähm, sicher nicht nur ein Thema von uns, ja, sondern ähm, ich, ich nee, wette, wenn uns global. das treibt, dann treibt es viele andere auch um ähm, und ich freue mich da umso mehr, dass es Leute gibt, die mutig sind, die Kreativität besitzen ja. und sagen, okay, ich packe das an und Das Das macht äh, so eine Entwicklergemeinschaft aus.
1: Jetzt haben wir natürlich viel darüber gesprochen, dass wir Geld in irgendeine Kasse reintun. Jetzt müssen wir da ja auch mal einen Kassensturz machen. Lieber Zuhörer, ich habe unter Paperless. Minuspodcast.de in der Episode 70, genau das drinstehen mit einem Bild der Excel-Tabelle. Der Stand ist wie folgt. Zur Erinnerung, 10 Cent haben wir immer reingetan, wenn wir Papier in die Hand nehmen mussten und 50 Cent, wenn wir es festhalten mussten. Ich bin Clara Führer im äh, Negativbeispiel, was aber der Spende zugute zugutekommt. Ich habe insgesamt äh, für 16,90 Euro sozusagen Papier in der Hand gehabt, verarbeitet, verbraucht. Ja, damit hat der äh, baldige Umzug respektive die Renovierung sicherlich was zu tun. Jens, du liegst ganz knapp darunter bei 15,40 Euro.
2: Genau und witzigerweise in dem Falle ähm, bei uns, wenn man das äh, im Detail sieht, äh, fast umgedreht, was die Verwendung angeht. Also ich habe viel annehmen ja. müssen, ja, aber äh, weniger aufheben müssen. Ähm, äh, natürlich bin ich weiter im Überlegen, wie kriege ich das irgendwie vermieden, dass ich so viel Papier annehmen muss, ja. Also es sind 84. Ich, ich dachte, es wären mehr äh, in, in einem Monat. Es waren dann doch nur 84, aber oft waren es so Klumpenpapiere. Also ich habe ja, äh, 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 wann war das letzte Ende letzter Woche wieder einen Brief von von der Versicherung bekommen. Das waren auf Einschlag 20 Seiten, ja. Also da fasse ich mich sowieso an, kommt, wer von mir verlangt.
1: Aber der richtige kann. Monat für die Challenge, naja. war? ja. Das ist
2: eine Zumutung, ja, einem das zu schicken, nicht nur, weil es 20 Seiten sind, sondern, ähm, wer erwartet von mir, dass ich das lese, ja. Ähm, also, <lacht> ja und deswegen, so, davon mal abgesehen, das landet dann ja eh nur ja, wieder ähm, auf dem Scanner äh, und geht in die Cloud, von daher, also ja, da, ja, das, das, das ist mir noch wenig, wirklich deutlich zu wenig, dass die Gesellschaften also sowohl Banken als auch Versicherer, nicht drüber nachdenken, wie sie die physischen Kundenordner, wir sind ja weiter, wir, wir, wir digitalisieren das ja dann, aber wie bekloppt es ja. das, dass die eine digitale Version ausdrucken, ja sicher teuer an einen Versanddienstleister übersenden, der druckt die Dinge aus, ja, was mache ich, ich ärgere mich drüber, scanne es ein und schmeiße es weg. Das ist ja ein, ein Schildbürgerstreich. Ja. Und Da, äh, glaube ich, äh, ist eine Menge Potenzial, ähm, weil nicht nur wir betroffen sind, sondern wahrscheinlich auch äh, zig Millionen.
1: Äh, alle Mitbürger ja. und Mitbürgerinnen. Ja, ja. Aber wie du schon sagtest, es stimmt, wenn man sich die Tabelle mal anguckt, du hast 84 mal 10 Cent bezahlt und 14 mal 50 Cent. Ich habe 26 mal 50 Cent bezahlt. Na, da sind auch ein paar Bankpapiere bei. Ja, <lacht> Die, ja, die habe ich auch noch in Papierform da liegen. Trotzdem schon digitalisiert, aber tatsächlich auch noch nicht geschreddert. Aber mein Büro befindet sich ja auch teilweise in Kartons. Jetzt mag man vielleicht lachen und sagen, naja, er kann ja nicht viel Papier mitnehmen. Das stimmt, aber ich kann viel Technik mitnehmen.
0: <lacht> also was interessant ist, ist ja auch, dass, dass du, André, mit 39 äh, Papieren, die du annehmen, annehmen äh, musstest, kurz, aber nicht festgehalten hast. Mhm. Gar nicht so weit weg bist von meinen 35 ja. aber eben bei den 26 die du mitnehmen musstest, <lacht> äh, mit 16 höher bist äh, bist als ich äh, tatsächlich den den höchsten durchlauf äh, der der steht beim äh, der steht beim jens ne? mhm. so er hat da 98 papiere in die, in die hand nehmen 84. müssen ähm, ach so ja zusammen nee, nee, zusammenrechnet. 98 98, äh, 98 äh, mal irgendwie einen eintrag da machen müssen das ist eine ganz schöne Summe, oder? Äh, da, sind, da sind solche Sachen mit dabei. Ich verstehe das, wenn er sagt, irgendwie, du kriegst äh, du kriegst jetzt irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen Blog zugesandt ja, mit 20, 25 Seiten. Äh, ich habe ja kürzlich meine Telefonverträge äh, verlängert. Dann wollte mir der Kollege im Shop auch irgendwie 25 Seiten in die Hand geben. Sage ich, die kannst du direkt bei dir wieder in den Schredder packen. Danke <lacht> fürs Ausdrucken. Schick mir das per E-Mail. Ja. So, dann schickt er das per E-Mail. Habe ich jetzt alles da. Ja. Mhm. So, aber statt dass er vorher fragt, ist das bei ihm in seinem Kopf, in seinem, in seinem täglichen Arbeitsrhythmus drin. Bin. Kunde schließt Vertrag, ich druck aus und zwar zweimal, weil ich muss es einmal, ich muss es einmal unterschreiben, er muss es unter, einmal unterschreiben. Und, und jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt halt der ganze Hohlsinn an der Sache. Er nimmt dann die 40 Papiere, legt sie auf den Scanner und schickt sie in die Zentrale nach Nürnberg.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: So, und das, ist halt, das ist halt eine Sache, wo ich sage, okay, ja klar muss ich unterschreiben. Aber es gibt diese elektronischen äh, Pads, wo du einfach mit dem Stift auch unterschreibst, dass es das System annimmt. Ja, ja genau, so, richtig. Ähm, oder wenn du, wenn du halt brauchst, dann nimm halt nur die Seite, wo die Unterschrift drauf muss. Ja? Ich brauche die anderen 15 Seiten vorher nicht, die kannst du mir digital geben. Aber auch da haben wir ja beim letzten Mal schon gesprochen, ja? man muss halt mit den Leuten wirklich sprechen so Die sind in ihrem Trott und sind in ihrem Rhythmus und machen halt einfach Papier mhm, genau. und produzieren da den Müll und äh, reflektieren das natürlich auch gar nicht, weil sie es jeden Tag machen, von 8 bis 17, 18, 19, 20 Uhr, produzieren die halt äh, produzieren die halt ihre Verträge, scannen die ein und, äh, und sind sich der Idiotie dieses Vorgehens gar nicht bewusst. Ja? Das stimmt. So, und dann steht halt so ein Störfaktor namens Enrico irgendwie da und sagt, danke fürs Ausdrucken. Scans bitte nochmal eine fixe <lacht> <schickse> Zunge. <lacht> 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 also soweit sind wir gar nicht gar nicht weg voneinander auf den, auf den einzelnen Posten. Um mal zum
1: Punkt zu kommen. Schöne Sache. Die Gesamtsumme beträgt jetzt laut Excel-Tabelle mit Theorie trifft Praxis 40,80 Euro. Das hört sich nicht viel an, aber für die Hilfsorganisation ist das viel. Und wir haben uns nun Folgendes gedacht vier Runden auf, ja, mhm. also der Jens und ich, wir liegen ja mit dem Geld ungefähr bei der gleichen Summe, ja, fast plus minus und Enrico, du haust ja dich da so ein bisschen raus. Komisch, ne? Ja, <lacht> aber wir haben uns wie folgt entschieden, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. der Jens wird 40 Euro, ich werde 40 Euro und Enrico 20 Euro, wir verdoppeln also und, runden und werden Runden auf, glatte 100 Euro, dann kann eine Hilfsorganisation noch mehr machen. Vielen Dank erstmal Jens und Enrico, ja, dass ihr da mitmacht. Ganz gerne, ja. Und ähm, jetzt hatten wir ja in der ersten Episode und im Zwischenfazit diesbezüglich dazu aufgerufen, hey, liebe Leute, wenn ihr irgendwo eine Hilfsorganisation, Stiftung, Verein, whatever kennt, die das Geld nötig haben, unterstützen wir da gerne etwas, ja. Jetzt haben wir leider nur einen Tipp bekommen. Vielen Dank an Thomas Hermanns. Das war eine Organisation, glaube ich, bei ihm in der Nähe, die Medikamente irgendwo in alle Welt verschickt. Und ähm, vielen Dank schon mal dafür, Thomas. Aber vielleicht ist auch nicht die richtige Spendenzeit. Die ist ja meistens, wie du schon mal sagst, Enrico, ja, irgendwie ja. Um, um Weihnachten rum oder Krass, man hat einen Dauerauftrag Quartal, ja. Ja, bei UNICEF oder wo auch immer. Ähm, ich will also damit keinem unterstellen, dass er nicht irgendwo spenden würde. Aber es war doch interessant zu, mitzubekommen, dass wirklich leider, leider so wenig Input kam bezüglich wohin können wir denn das gute Geld jetzt packen. ja? Also haben wir uns selber auf die Suche gemacht und lieber Zuhörer, wir haben uns wie folgt entschieden und zwar haben wir uns entschieden für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die sich für den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen einsetzt. Ja, diese Hilfsorganisation oder vielmehr dieser Verein, ja, unterstützt Kinder und Jugendliche bei Problemen mit Bildung und allem, was dazugehört und die schauen nicht auf die Defizite, sondern die stärken junge Menschen mit dem, was sich bewegt. Das ist sozusagen die dkjs.de mhm. und wir alle haben schon gespendet, ja, ich werde also die Spendennachweise in im Blog verlinken als Nachweis darüber. Und wir haben 100 Euro in Gesamtsumme an die DKJS für einen guten Zweck abgegeben. Warum haben wir uns dafür entschieden, können wir auch ganz klar sagen. Natürlich können wir jetzt ein Rotes Kreuz und wie sie alle heißen, spenden. Aber die haben so viele Möglichkeiten, Werbung im Fernsehen zu machen. Und ich habe von der DKJS bis zur Recherche vorher noch gar nichts gehört. Also haben wir uns entschieden, lieber damit eine Vielleicht kleinere Organisationen zu unterstützen und vor allen Dingen war uns wichtig, dass es für Kinder und Jugendliche geht, da waren wir uns alle einig, weil wir selber Väter sind.
0: Ganz genau. Ja, und Bildung ist natürlich auch eine wichtige Geschichte. Passt auch
1: dazu, dass genau man,
0: dass man da halt da auch. Ich meine, das ist das ist so der Ursprung. Und wenn wir da so ein bisschen mithelfen können, möglicherweise entwickelt sich da noch ein, ein Kontakt mit der DKJS, weil ich denke, wir müssen wir müssen auch schauen, dass das Thema in die Schulen geht. Ja, so Schule ist immer noch irgendwie so ein Hort, wo die Kinder zwischen den ganzen Blättern hocken und lernen. Und wenn man da halt anfängt und auch so Vermeidungsstrategien im Alltag irgendwie mal bespricht, dann kann man da tatsächlich was ändern. Und ich denke, das ist da ganz gut, äh, ganz gut untergebracht.
1: Denke ich auch. Also im Gesamtfazit, wir haben etwas Geld gesammelt, haben es verdoppelt und nun für einen guten Zweck abgegeben. Und ich muss einfach sagen, ich bin richtig stolz auf uns Jungs. Ich bin auch richtig stolz auf alle, die mitgemacht haben, so wie zum Beispiel auch die Miri ja. Ja, und die Leute sozusagen geschockt hat, gesagt, hier hör mal, es geht auch vielleicht anders
0: ja selber guckt halt dass sie dass sie dass sie jetzt äh, sie ist jetzt in der Challenge nicht mit drin auf der Liste aber, aber natürlich trotzdem, ist da so eine ne? Awareness und so, 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 so eine Aufmerksamkeit äh, entstanden einfach mal zu gucken so was was muss ich denn tatsächlich annehmen was was muss ich nicht annehmen wie kann ich es vermeiden den Dialog anzustoßen ja, finde ich tatsächlich äh, ist eine nicht nur interessant, ja, und bringt mich als Mensch weiter, sondern ist halt auch für das Umfeld interessant, ja. ja. So und dann mal irgendwie jemanden mit deinem verschrobenen Verhalten wachzurütteln, äh, klar. aus dem Alltag rauszuholen, <lacht> ja? ist, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die die ich auch natürlich weitermache. Ja? Ich nehme das jetzt nicht irgendwie, meine Aufgabe im Leben ist es, alle Menschen papierlos zu machen, um Gottes Willen, ja. Aber es passt halt in mein Leben nicht rein. Und äh, das kann ich anderen, das eben, ja, kann ich eben anderen Leuten sagen: Ich brauche deinen Flyer nicht. Wenn ich was brauche, ist es möglicherweise die Information da drauf. Ja, ja? die ist wertvoller als das Papier, auf das gedruckt ist. Ja? Also lieber Zuhörer, wie du
1: im, im Gesamten siehst, möchten wir dich einfach nur dazu ermutigen, egal was du vorhast zu ändern, welche Blitzidee du auch immer hast. Challenge ja? dich selber. Genau, challenge dich selber. Oder wie Jens jetzt sagen würde, nimm dir noch ein Peabody oder nimm ein Team dabei. Das ja. macht die Sache noch wesentlich interessanter. Und dann hören wir gerne davon, was es dir gebracht hat. Und wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch vielleicht noch einen Tipp hast, wo Enrico und ich wieder eine Challenge mit starten können, sind wir dem natürlich auch sehr offen, solange es dem Thema <lacht> auch gereiht ist. Ja? Also, Jungs, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Jens, danke nochmal für deine blitz Blitzidee und dass du auch mutig auf mich zugegangen bist, weil sonst würden wir hier nicht zusammen sitzen, respektive drei Episoden über das papierlose Büro. Theorie trifft zack mein Gott, Theorie trifft Praxis machen und ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin auch raus.
2: Dann ich auch. Vielen, vielen Dank euch allen. Bis bald. <lacht>
1: Alles klar. Danke, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen produktiven Tag. Wir drei sind jetzt
0: raus. Oh, bis bald.